1: وكالعاده نبدا من سوق دبي المالي الذي استطاع بان يحقق نموا بحدود 14 نقطه مئويه نهايه تداولات هذا اليوم مسجلا مستويات فوق 3350 نقطه القطاع المصرفي بلا شك كان الداعم الرئيسي لكلا السوقين في سوق دبي وسوق ابو ظبي دعونا نسلط الضوء على الاكثر نشاطا في سوق دبي المالي حتى نهايه التداولات اليوم ديار على راس القائمه ديار اول شركه تفصح عن نتائجها الاوليه الماليه عن عام 2022 في سوق دبي المالي وقد كشفت تلك البيانات الاوليه عن نمو صافي ارباحها بحدود 184% في المائة مقارنه مع عام 2021 وذلك بسبب طبعا ارتفاع الايرادات بحدود 60 في 60% بنفس الفتره طبعا هذا يعود بطبيعه الحال الى انتعاش القطاع العقاري وبالذات في إمارة دبي الذي حققت مستويات قياسية تاريخية بالنسبة للمبيعات العقارية خلال العام الماضي. سالك الاتحاد العقارية كلها على تراجعات دبي الإسلامي اليوم سوف تكون مجلس الإدارة ربما يعني في ظهر اليوم سوف يناقش البيانات المالية لعام 2022 المتوقع بأن يكون هناك ارتفاع في صافي الأرباح بحدود 13% في المئة. على أساس سنوي يرتفع بأكثر من 2 في المئة ومتجاوزا مستويات الخمسة دراهم ونصف. أما فيما يتعلق بها هيئة كهرباء ومياه دبي سهم ديوة يرتفع بحدود 14 نقطة مئوية. دعونا نطلع على أبرز طبعا الرابحين والخاسرين في سوق دبي اليوم. بنك المشرق على رأس القائمة بارتفاعات بأكثر من 3 في المئة. الإمارات المرطبات الإثمار دبي الإسلامي. تعليم القابضه حوالي 2 في المئة. ارتفاعات عمليات. جني الارباح مستمره على هذا السهم 7% انخفاضات أمان حوالي 4.6% وكما نعلم ونذكركم بطبعا الصفقة المحتملة ما بين أمان سوف تستحوذ على المحفظة التأمينية طبعا بالنسبة لتكافل الإمارات السلام السودان سالك على انخفاضات بحدود 2.6% تعاونية الاتحاد 1.3% تراجعات على السهم ماذا عن سوق العاصمة الإماراتية أبو ظبي الذي كان يحاول اليوم اختبار مستويات العشرة ألاف ومئة نقطة هو يحاول اختراقها وأيضا يخترق مستويات العشرة ألاف و و200 نقطة. يأتي ذلك بدعم واضح من أسهم القطاع المصرفي. وبالتحديد أبوظبي الأول وأيضا أبوظبي الإسلامي. ارتفاعات تفوق الاثنين في المئة. يحقق مؤشر فوتسي أبوظبي ارتفاعات بحدود 16 نقطة المئوية. الأكثر نشاطا في أبوظبي. إشراق للإستثمار تتصدر القائمة بارتفاعات. حوالي 20% نقطة مئوية الدار العقارية واحد فاصل ثلاثة في المئة ملتي غاز أدنوك للتوزيع على الثبات. بالنسبة للدار العقارية كان هناك أيضا بعض الأخبار فيما يتعلق بتسليمها لمشاريع في العاصمة الإماراتية. أبوظبي يرتفع السهم بعد سلسلة من التراجعات رأيناها خلال الأسبوع الماضي. أبرز الرابحين والخاسرين في سوق أبوظبي. هيلي هولدنج ارتفاعات بالحدود القصوى هي وارام جروب اي دي سي اكوزيشن ايضا والخليج للاستثمار فودكو الوطنيه 9% تقريبا يقابلها الوطنيه للسياحه والفنادق تتصدر الاسهم الاكثر خساره باكثر من 3% هي وميثاق ايزي ليز بحدود 3% تقريبا اريدو ومولتي بلاي هناك كان هناك ايضا بعض النتائج التي اعلنت كان من ضمنها اي اس جي كان هناك ارتفاعات في صافي الارباح بحدود 151% طبعا السهم شهد بعض الارتفاعات بحدود 1% طبعا الاسهم القطاع المصرفي كما ذكرت كل هذه الاسهم المدرجه في كل من سوقي دبي وابو ظبي نشهد عليها ارتفاعات واضحه جدا وتدعم كلا طبعا السوقين خلال تداولات اليوم.
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
1: شهدت الاكتتابات الاوليه في الاسواق الماليه لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال عام 2022 قفزه بنحو ثلاثه اضعاف مقارنه مع عام 2021. لتتجاوز 21 مليار دولار، طبعا معاكسا لاتجاه الاسواق العالميه، المزيد دعونا نتابعه في سياق التقرير التالي. الاكتتابات الاوليه في الاسواق الماليه لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا شهدت قفزه ملحوظه خلال 2022 والتي تضاعفت ثلاث مرات مقارنه مع عام 2021 باجمالي تجاوز 21 مليار دولار. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط الملحوظ الذي شهدته الأسواق المالية الخليجية يأتي على رأسها السوق السعودي الذي استحوذ على 70% من الاكتتابات الإجمالية في المنطقة فيما سيطرت الأسواق الإماراتية على حصة 60% من قيمة الاكتتابات الأولية خلال 2022 وعلى هامش قمة الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استضافتها إمارة دبي، اجتمع العشرات من الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية ومئات الشخصيات المالية في المنطقة للوقوف على أهم الفرص والتحديات التي قد تؤثر على الاكتتابات الأولية في أسواق المنطقة خلال المرحلة المقبلة مع توقعات باستمرار الزخم في الاكتتابات خلال 2023 مع التوجهات الحكومية لدعم أسواقها بإدراج شركات حكومية أو شبه حكومية كما حصل في دبي العام المنصرم حيث تم إدراج نحو خمس شركات من هذا النوع ضمن استراتيجية أطلقتها حكومة دبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 31 مليار درهم.
2: النظرة المستقبلية لعام 2023 تبدو إيجابية لأننا أطلقنا مؤخراً خدمة للاكتتابات العامة الأولية والمثير للاهتمام هو أنه على الرغم من أن العام الماضي شهد تراجع الاكتتابات العامة الأولية العالمية وكانت النفسية متراجعة في جميع أنحاء العالم. إلا أن منطقة الخليج خلفت هذا الاتجاه حيث أن 20% من الاكتتابات العامة الأولية عالمياً كانت بمنطقة الخليج وحققت دبي وحدها في هذا المجال 8.5 مليار دولار من جهة
1: أخرى، رفع أسعار الفائدة ربما يكون سلاح ذو حدين بالنسبة للاكتتابات في أسواق المنطقة فمن جهة المستثمر، ربما يفضل الذهاب إلى البنوك والاحتفاظ بالنقد لديه في ظل استمرار ضبابية موقف الاقتصاديات العالمية أما من جهة الشركات فإنها قد تفضل اللجوء إلى الاكتتابات الأولية كنوع من تمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل ارتفاع كلف التمويل التقليدية من قبل البنوك كوننا شركة استشارات قانونية نحن في المقدمة فيما يتعلق بتوقعاتنا لعام 2023 في الوقت الحاضر أنا متفائل بشأن الصفقات القادمة والتي ستتم في عام 2023 فسوف يتم تنفيذها كما أننا نتوقع صفقات جديدة وبالتالي سيكون هناك صفقات جديدة وصفقات أجلناها منذ عام 2022 وصفقات نأمل أن ننفذها في المستقبل خطط حكومية استراتيجية لدعم أسواقها من خلال تشجيع الشركات من جهة أو مبادراتها لجذب الاستثمارات الأجنبية لديها من جهة أخرى، إلا أن الأسواق وخصوصا الخليجية من الممكن أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط العالمية الذي يدعم موازناتها على سرعة إدراج شركاتها الحكومية على المدى القصير.
0: صوت الأسواق، سي بي سي عربية بودكاست
1: أهلا بكم من جديد مسار السوق نستكمله مع ضيفنا السيد مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال للحديث أكثر عن تفاصيل التداولات في الأسواق المالية الإماراتية. مرحبا بك سيد مروان على شاشة سيم بي سي عربية. نتحدث عن هذه أهلا يعني التداولات التذبذبات أيضا المستمرة في الأسواق المالية الإماراتية طبعا هذا بلا شك ربما يعكس انتظار المستثمرين لنتاج الشركات وخصوصاً للقطاع المصرفي اليوم سوف يكون طبعاً الإعلان ربما عن نتائج دبي الإسلامي ما هي التوقعات بشكل عام للقطاع المصرفي سيد مروان خلال عام 2022 والربع الرابع أيضاً من ذلك العام وما مدى تأثيرها أيضاً على المؤشرات الإماراتية
3: القطاع البنكي شهد سنة قوية 2022 طبعاً فمقارنة بسنة 2021 كان فيها تعافي واضح. لخفض المخصصات اللي احنا كان متوقعينها في 2022 والاوبريتنج انكم برضه كان في نمو واضح بسبب الحركه الاقتصاديه اللي حصلت في اسواق الامارات واسواق المنطقه ككل في هذه الفترة. النظره هتكون اكثر على النمو اللي شهدناه ربع على ربع صحيح. واحنا متخيلين انه هيكون تراجع بعض الشيء طبعا في الربع الرابع مقارنه بالربع الثالث لان الربع الثالث كان اداؤه يعتبر استثنائي بسبب الحركة دخولا في رجوع القطاع العقاري في الامارات للزخم في اللي شاهدناه السنه الماضيه <تصفيق> وفي نفس الوقت برضه الفيول اللي كانت بسبب الوورلد كاب لقطر 22 كان شيء برضه لعب دور كبير في النشاط الاقتصادي اللي احنا شاهدناه السنه الماضيه فالربع الرابع ممكن يكون للقطاع البنكي في انخفاض بعض الشيء هذا الربع الثالث لكن فول يير حنشهد نمو من 10 ل 20% على حسب طبعا البنوك وحطه البالانس شيت
1: ايضا في ظل ما يحصل في الاقتصاديات العالميه وبالذات في الولايات المتحده الامريكيه وايضا في الاقتصاد الصيني الى اي مدى من الممكن ان يركز المستثمر المحلي او في الاسواق الاماراتيه على تلك العوامل الخارجيه وان لا يركز اكثر ايضا على نتائج الشركات الماليه التي بلا شك سوف تكون يعني من جهه اخرى على على مستوى الفندمنتال مؤثره على الاسواق الاماراتيه
3: انكشاف الشركات الموجوده في المنطقه على التذبذب اللي احنا في الاسواق م. العالميه فهو محدود ببعض الشيء م. لعده اسباب منهم طبعا العجله الاقتصاديه في منطقه الخليج بسبب ارتفاع اسعار البترول كانت نشطه جدا في 2020. وشاهدنا زخم على على معظم القطاعات الاقتصاديه ونمو ماتم ده القطاعات تفيد الاوفرول ستراكشر بالنسبه للدوله والاقتصاد المحلي النهارده السبزبة عالميا برضو بتفيدنا احنا عن طريق الليكويديتي والفلو اوف كابيتال يعني النهارده ضخ الاستثمارات الاجنبيه في منطقه الخليج كان في 2020 من اعلى المستويات اللي شاهدناها في من فتره طويله من قبل كورونا فده ادانا زخم قوي بالنسبه في الزخم الاستثماري فالنهارده شهدنا اهتمام من المؤشرات العالميه في ارتقاء معظم الشركات بسبب فتح هذه الشركات للاستثمارات الاجنبيه، فده كان شيء مفيد وشايفينه حيتكمل معنا في 2023 بسبب وجود المنطقه على حافه النمو من منطقه ايمرجينج ماركت لمنطقه ديفلوبد في الفتره المقبله.
1: مروان دعني استغل وجودك معنا واسالك عن الاكتتابات الاوليه المنتظرة في الأسواق المالية الإماراتية. الكل يعلم ما حصل في عام 2022. قفزة واضحة في الكتابات وأيضا سيطرة واضحة من الأسواق الإماراتية. بالنسبة لأسواق المنطقة وبالذات الخليجية. ما هي التوقعات لعام 2023؟ هل سوف نشهد نفس الزخم في في ظل هذه الظروف وأيضا استمرار ضبابية الاقتصاديات العالمية؟
3: أنا أظن أن المنطقة هون متشهد طفرة في الـ IPO زي ما إحنا شاهدنا خلال السنتين الماضيين واستكمال هذه آه هذا النمط حيكون مستمر معنا في 23 لاهتمام آه القطاعات الحكومية في الإدراج وحتى كمان القطاعات البرايفت في الإدراج للاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي المحلي اللي يدعم الاستثمارات آه في أسواق المال آه لا شك أن الكوست funding بدا يرتفع على معظم الشركات بسبب ارتفاع اسعار الانترست عالميا وده محفز اضافي للشركات تكون مدرجه لخفض هذه الكلفه ولكن خلص ولكن خلص سيد مروان
1: عذرا على المقاطعه ولكن بنفس الوقت هنالك ايضا رفع اسعار الفائده ربما يكون مغري اكثر بالنسبه للافراد ل الاحتفاظ بالنقد و لدى المصارف يعني بشكل عام وخصوصا في ظل يعني عدم استقرار الاسواق اسواق المنطقه والاسواق العالميه، يعني كرئيس قسم الأفراد. كيف ترى توجه الافراد في الاسواق الماليه الاماراتيه في ظل هذا الشعب؟
3: التحوط اكيد مطلوب والاستثمار اللي هو البروتكتيف او اللي نزل ديفنسيف فهو مهم في هذه الفتره بالذات لما بنشهد ذبذبه عاليه في الاسواق العالميه وفي اسواق المال وده شيء شيء بيكون ايجابي، التركيز بيكون اكثر على القطاعات الدفاعيه، احنا يعني النهارده بنشهد عندنا يتيليتيز وعندنا قطاعات اتصالات وعندنا حتى كمان ايرلاينز بتستفيد من هذه الدفاعيات او نقدر نقول الكاش انفايرمنت اللي موجوده في الوقت الحالي فالاستثمار مش مش دايما بيكون يعني موجه فقط على حسب اسعار الفايده فهو طبيعي ان يكون المستثمر يكون بينتقي الاستثمارات في الاسهم الحياديه التي قادره قادره على الاستمرار في النمو وعلى التوزيعات القويه في خلال الفتره المقبل
1: يعني عاتق مسؤوليه الوعي لدى المستثمرين الافراد يعني هذه مسؤوليه طبعا تقع على عاتقكم ايضا على الجهات المنظمه للتداولات في الاسواق الماليه الاماراتيه السيد مروان شراب وانت رئيس قسم الافراد والحسابات الخاصه في رامز كابيتال شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
1: والى البورصه القطريه دعونا نبدا من طبعا اخر اخبار سي بي سي عربيه التي علمت بان محكمه الاستئناف في قطر قضت بتأييد حكم سابق بتاريخ 30 من سبتمبر من عام 2020 يقضي بإلزام الشركة الوطنية للتامين الصحي صحه بأن تؤدي لشركه المجموعه للرعايه الطبيه المدرجه في بورصه قطر مبلغا قدره 125.7 مليون ريال قطري بالاضافه الى تعويض بمبلغي 5 ملايين ريال قطري طبعا كيف اغلق سهم الرعايه تقريبا على على تراجعات طبعا هي على استقرار ما الى التراجعات اقل من 20 نقطه مئويه عند سته ريالات اغلق السهم. وايضا فيما يتعلق بالمؤشرات القطريه، المؤشر القطري يخترق مستويات ال 11000 نقطه بالامس واليوم يكمل مسيرته تصاعديا يعني عند مستويات ال 11100 نقطه مرتفعه بحدود 17 نقطه المئويه جاء ذلك بدعم واضح ايضا مستمر من القطاع المصرفي بقياده كيو ان بي بالامس كانت هناك ارتفاعات وايضا اليوم الثاني على التوالي شهدنا هذه الارتفاعات القويه على كيو ان بي طبعا كان هناك تراجعات عند اعلان المجموعه عن نتائجها خلال الفتره القليله الماضيه الاسبوع الماضي كان جيده جدا فاقت التوقعات ولكن شهدنا عمليات بيع واضحه على السهم خلال هذا الاسبوع شهدنا هذه الارتداده ل طبعا مجموعه كيو ان بي وايضا يلحق به القطاع المصرفي بشكل عام ورفع صندوق السياد القطري حصته في كريدي سويس إلى ما يقل عن 7% ليصبح ثاني أكبر مساهم في البنك السويسري بعد البنك الأهلي السعودي وهو ما يشير إلى تزايد أهمية قاعدة المستثمرين الخليجيين هذا وترفع الأسهم الجديدة ملكية جهاز قطر للإستثمار في كريدي سويس إلى 6.8% اي ما يعادل 272 مليون سهم مقابل 5.5% كما ورد في اخر افصاح له للهيئه في نوفمبر تشرين الثاني متابعين معكم طبعا الاخبار القطريه حيث اكدت وكالتا كل من ستاندرد اند بورز وموديز بان التصنيف الائتماني لقطر عند دبل اي مع نظره مستقبليه ايجابيه وفقا لوكاله الانباء القطريه واستندت الوكالتين في تاكيد التصنيف او المستقبليه الى معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع متوسط دخل الفرد فضلا عن نمو الاحتياطيات الهيدروكربونيه الضخمه وزياده القيمه العاليه الصافي الاصول وكفاءه طبعا كفاءه السياسيتين الماليه والنقديه فيما ارتفع مؤشر اسعار العقارات في قطر خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبه 5.4% على اساس سنوي وبنسبه فاقت ال4.5% على اساس ربعي بدعم من استضافه قطر للمونديال بطبيعه الحال. طبعا وسجل مؤشر اسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنهايه العام الماضي 223.4 نقطه مستعيدا مستويات ديسمبر 2019 ويعزى هذا الارتفاع او ارتفاع القيم الايجاريه في قطر للعام الماضي طبعا الى نمو الطلب على الوحدات السكنيه والتجاريه لتلبيه الزياده السكانيه والنمو الاقتصادي والى ظرفيه استضافه استضافه قطر لنحو مليون زائر. خلال المونديال. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي بنهاية 2022 فقد سجلت القروض العقارية في قطر أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 185 مليار ريال. ما يمثل 20% من إجمالي قروض القطاع الخاص. ولكن ماذا عن المؤشرات الكويتية؟ دعونا نسلط الضوء على مؤشر السوق الأول. طبعا كان هناك ارتداد واضح خلال هذا الأسبوع. ويخترق مستويات ال8000 ومن ثم يحاول اختراق مستويات ألاف 8200 نقطه اليوم لم يستطيع اختراقها من الممكن ان يكون هناك قد عمليات شراء ربما تكون انتقائيه على اسهم قياديه مثل بيتك واجيلتي وغيرها اليوم اغلق على تقريبا بعشر 10 نقطه مئويه ولكن بالنسبه الى المؤشر الرئيسي كان هناك ايضا ارتفاعات بحدود 20 نقطه مئويه السوق العام يحاول اختراق مستويات ال7400 نقطه اليوم ارتفع بحدود عشرين نقطة المئوية. وصلنا لنهاية مسار السوق لهذا اليوم. أجمل التحيات مني ومن فريق البرنامج. دمتم برعاية الله. إلى اللقاء.
0: صوت الأسواق. عربية. بودكاست.
4: تحركات الأسواق العالمية بقيت اليوم حاضرة على أداء السوق السعودي. وشهدنا أيضا مستوى العشر و وثمانمائة نقطة. مع فترة المزاد بقينا بفارق خمس نقاط. كما ذكرنا عن هذا المستوى اللي حاول السوق استعادته. السيولة قفزت ل3 مليار وخمسمائة مليون. تحركات القطاعات بدأت إيجابية. من تحرك سهم أرامكو للجلسة الثانية على التوالي. أعطى نوع من الدعم أيضا لقطاع الطاقة. بحدود ست معشار النقطة المئوية البنوك بثلاثة أربعة النقطة المئوية من المكاسب بدعم من سهم الراجحي السلع الراسمالية على هبوط التامين بحركة هامشية جدا والمواد الاساسية يضيف قرابة أربعة عشر النقطة المئوية ضمن هذه التحركات لكن لاحظنا في ختام الجلسة طبعا الاكثر نشاطا عادت لما على امريكانا للمطاعم ما زلنا لفتره طويله عم بيتصدر المشهد 16 مليون و 600 ألف سهم، ارامكو السعوديه 5 مليون و 200 ألف سهم، شمس الجزيره والانماء جميعها على القائمه النشطه ويبقى هناك تحركات على المكاسب الخليجيه العامه للتامين تقفز الى الواجهه، انماء الروابي تهمه للاعلان عم بيوصل رحله الصعود 9%، توزيع الغاز الطبيعي وايضا قمة المعرفة اليوم على مكاسب بأكثر من أربعة وتسع عشر النقطة المئوية، حركة التراجعات على الوطنية للبناء والتسويق، جاز العربية، أمواج الدولية، نسيج تك والنقول يخسر 3.5 النقطة في ختام الجلسة، القياديات كما ذكرنا عليها نوع من التباين، موسم إعلان النتائج سيكون ربما حاسم للتحركات خلال هذه المرحلة، سابك يعود لمكاسب اليوم عند خمسة وتسعين ب 8 عشر النقطة المئوية عودة الطلب ربما من الصين. قد تدعم تحركات القطاع البتروكيماويات من جديد. ويعزز الطلب على المنتجات. أرامكو السعودية بستة عشر. جبل عمر التسوية المنتظرة ما بينها وما بين هيئة الزكاة. يمكن اليوم ضغطت على السهم بأكثر من واحد واربع عشر النقطة المئوية. والبنك الأهلي السعودي يتحرك بحدود ثلاثة عشر من المكاسب. عموما نراقب هذه التحركات ومدى استمراريتها على السوق. الدكتور علي بخمسين المستشار الاقتصادي ينضم إلينا من الدمام. دكتور علي أهلا بك معنا. وشكرا على وجودك. 10800 أيضا اختبار لمستوى جديد اليوم. لكن إلى أي مدى برأيك تحركات الأسواق العالمية وتحديدا الأمريكية اللي أغلقت بالأمس على مكاسب ساهمت اليوم بقدرة المؤشر على ملامسة هذا المستوى؟
5: أهلا وسهلا بك استاذ المشاهدين. الله مساكم. كما تفضلت الجو العام والمناخ العام للسوق الحقيقة. آه، ايجابي جدا آه، هناك مجموعه آه، بوادر طيبه تشير الى تحرك جيد ونحن في بدايه السنه مع ميزانيه قويه جدا مع مشاريع حكوميه ضخمه آه، نلاحظ هذه الايام الرياض تعج بمنتديات آه، الاستثمار في مختلف القطاعات العقاريه والاستثماريه والصناعيه آه، نسمع اخبار ايجابيه كثيره آه، تنعكس ايجابا على اداء السوق الحقيقه وثقه المستثمر من جانب اخر هناك جو ايجابي في الاسواق العالميه متجه لمسار صاعد جيد لتعويض الخسائر في الفترات الماضيه من جانب وللاستفاده وقطف الثمار من المواقع الاستثماريه الحاليه اضافه الى ربما بروز سياسات تنبئ عن ربما تعديل في موضوع اتجاهات اسعار رفع الفائده بسبب ما يعلم من مؤشرات ايجابيه تجاه خلق الوظائف من جانب او تحسن مؤشر التضخم من جانب اخر كل هذه تصب ايجابا في تحسين المسار الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي ايضا بسبب رفع القيود على الاقتصاد الصيني وزياده الطلب كما تفضلت ياثر ايجابا بشكل مباشر على قطاع الطاقه وقطاع البتروكيماويات والحقيقه هذا سيكون له تاثير ايضا ايجابي على يعني بشكل مباشر وغير مباشر على مجموعه من القطاعات الاخرى بالتالي نحن إذا جو ايجابي عام يدعمه تحسن في اسعار النفط الذي اليوم تجاوزت ثمانيه وثمانين دولار قريبا من تسعه وثمانين دولار بالتالي من الطبيعي ان يكون هناك فرصه مؤاتيه لتحسين الوضع لقطف الثمار وتعزيز الاتجاهات الصاعده للفتره القادمه ان شاء الله.
4: طيب بما انه عم نتحدث عن يعني المؤتمرات المنعقده واحنا شايفين يعني منتدى العقار المنعقد بالرياض، عم نسمع تصريحات جيده الحقيقه عن القطاع العقاري، وان كان الابرز ما سمعناه من وزير الشؤون البلديه والاسكان بانه العقار ما زال يعني على ارتفاع، تدخل الحكومه ربما دكتور علي بطرح اراضي الى اي مدى سيؤثر على القطاع العقاري برايك، وهل احنا بالفعل سنبدا باحتساب مستويات الركود العالمية تنعكس على سوق العقار والأسهم المدرجة بالسوق؟
5: آه، نعم بدرجة معينة. طبعا الحقيقة الرسالة التي تقرأ من تصريحات الوزير السعودي. ومن تصريحات رئيس صندوق التنمية العقارية. ومن تصريحات بعض الرؤساء التنفيذيين لشركة التمويل العقاري. تفسر أنه الحقيقة هناك. تجاه دعم قوي من من الحكومه للقطاع السكني وللقطاع التمويل العقاري ولقطاع الاستثمار العقاري بشكل عام. من هنا نحن كشركات مدرجه في السوق يهمنا تأثر هذه الشركات. ضخ مجموعه من الاراضي هذا معناه رساله اخرى، ضخ مجموعه من الاراضي الحقيقه يعني انه سيكون مسار السوق العقاري يعني سينخفض. سيحد هذا التصريح سيحد حتما من الارتفاع المتتالي في اسعار العقار، بالتالي هي رساله للمستثمرين العقاريين بانه لن يكون هناك مزيد من الارتفاع لذلك عليكم اتخاذ قرارات بمعينه تجاه تصريف ما لديكم والمحافظه على سقف اسعار مقبول لدى الحكومه، هذا يعني ايجابا لسوق الاسهم بانه سوف تكون هناك رحله من رحله ماليه للاموال الاستثماريه. من سوق العقار عوده الى سوق الاسهم وهذا بالضبط بيت القصيده الذي يهمنا بانه ستكون الفتره القادمه مع تحجيم ارتفاع اسعار القطاع العقاري هذا سيخدم توجه الاموال وعوده الاموال للاستثمار في سوق المال نحن نشاهد سقف منخفض نوعا ما 3 مليار ونص كان في السابق متجاوزا هذا الرقم بكثير. الرساله الاخرى انه الحقيقه هناك تصريحات مباشره بانه حجم التمويل العقاري الذي ضخ في السوق السعودي خلال الفترة الماضية من قبل صندوق التأمين العقاري بالشراكة مع مجموعة من الأجهزة في القطاع الخاص بلغ يعني رقم قياسي جدا لم يسبق الوصول إليه، زيادة 130% عن حجم التمويل السابق للعام السابق، هذا يعني وكذلك الإعلان عن مجموعة عن برنامجين من قبل صندوق التأمين العقاري برنامج تمويل وبرنامج تطوير الذي يؤدي إلى دعم وتمكين المطورين العقاريين، هذا سينعكس إيجاباً على الشركات التطوير العقاري المدرجه في السوق والتي ستستفيد حتما من حجم التمويل العقاري الذي بلغ 100 مليار ريال الذي صرف لهم في الفتره الماضيه نعم. ايضا الرساله الثالثه والمفيده جدا للسوق انه مجموعه المشاريع الاستثماريه العقاريه الحكوميه الضخمه التابعه للرؤيه الوطنيه بلغت مستويات جيده وهي الان بصدد استكمال مراحلها نظرا لوجود ميزانيات قويه لدعم هذه هذا سينعكس ايجابا على قطاع الاستثمار العقاري بكل شرائح سواء مطورين او ممولين او مقاولين بمختلف درجات احجامهم لا. هذا يعني انه نرتقب مزيد من النمو للقطاع العقاري في السوق السعودي وتحسن في ادائه طبعا ما لم يكن هناك عوامل اخرى ضاغطه لبعض الشركات كما هو الحال كما تفضلت في شركه جبل عمر
4: وايضا اذا ما شاهدنا ارتفاع بتكلفه مواد التشييد والبناء دكتور علي لانه احنا غالبا مع الاستيراد لاغلب يعني المواد ويعني من الخارج ممكن نواجه عليها ايضا بعض الارتفاع في التكاليف
5: حتما هذا امر ملموس نحن في السوق السعودي وكما هو الحال في باقي أسواق الخليج او السوق العالميه هناك ارتفاع واضح في تكلفه مواد البناء ايضا ارتفاع ايضا في تكلفه المواد اليد العامله عفوا كلا الارتفاعين يصبون في رفع تكلفه المنتج العقاري الاخير وهذا امر مفهوم ومقبول نظرا لوجود يعني وجود مجموعه بالرادكه المضافه او بعض الرسوم الجمركيه وبالتالي هناك حتم من ارتفاع. ولكن ما تتكلم عنه ما تتكلم عنه الوزير انه ارتفاع في اسعار الاراضي لا. للمستثمرين العقاريين وهذا مدعاه الى القول بان الحكومه تدعمنا بمزيد من الاراضي السكنيه التي سيتم ضخها في القطاع وبالتالي هذا التخفيف او تخفيض تكلفه الاراضي سيخدم نمو القطاع العقاري مستقبلا إن شاء الله.
4: طيب نعود للبنوك يعني رقبنا اليوم البنك السعودي للإستثمار البنك أعلن زيادة حجم برنامج السكوك من الشريحة الأولى لخمسة مليار ريال وهناك أيضا إصدار بالنسبة للسكوك بالريال دكتور علي السهم لم يتجاوب بشكل واضح مع هذه الإصدارات وخسر واحد في المئة يمكن سابقا تحدثنا في عدة حلقات عن إصدارات الراجحي اليوم هل سيكون خيار مفضل برايك للبنوك عمليه الاستمرار بهذه الاصدارات للصكوك عوضا عن عمليه الارتفاع بتكلفه التمويل؟
5: نعم حتما هو تحقيق خيار مفضل لسببين رئيسيين السبب الاول هو جمع سيوله يحتاجها البنك في هذه الفتره لدعم نشاطاته التشغيليه كما تضمن تصريح البنك رسميا هذه المعلومه وبالتالي هو عبر هذه القناه يستطيع جمع مزيد من السيوله التي يعيد استثمارها لا سيما مع مراعاه يقين المعلومه اليقينيه لدى البنوك انه سيكون هناك ارتفاع مستقبلي كبير على عده مراحل في تكلفه الاقتراض بالتالي حتما هي تريد جمع اكبر سيوله ممكنه لاعاده اقراضها واعاده استثمارها في المستقبل بما يعيد يعود عليها بشكل ايجابي هذا الجانب الجانب الاخر الحقيقه هو هو يزيد بذلك محفظته الاستثماريه وبالتالي يزيد من قدرته التشغيليه وقدرته على المنافسه مع الـ القطاعات الـ مع البنوك الاخرى لا سيما في ظل هذه الفتره الحاليه انه هناك احتياج لكبير كبير من قبل يعني كبار المستثمرين وكبار التجار وكبار المقاولين في القطاع العقاري وكبار المقاولين في القطاع الحكومي للمزيد من السيوله اللي مواجهة صعوبات الاقتراض بالتالي هي فرصه استثماريه ذهبيه بالنسبه للبنوك للدخول الحقيقه العصر خلف الستار انه الـ الـ كما حدث في في تجارب الأصدارات السابقه للبنوك انه تم الاقبال عليه بشكل عالي بذلك هي فرصه يعني مناسبه للدخول الان لانه اداء السوق العقاري أه. سيكون مستقبلا ليس بالنسبة المرغوبه قطاع الاسهم يعاني ويشهد مزيد من المخاطر، بالتالي حتما الاستثمار الآمن عبر اقبال المستثمرين على شراء هذه السكوك سيكون خيار مفضل، لذلك البنوك تطرح هذه الاصدارات الآن وهي فرصه مناسبه جدا لها لـ تعزيز فرص نجاحها في تغطيه هذه الاصدارات وهذا فعلا ما حصل مع الراجحي وغيره من البنوك.
4: ونشكرك دكتور علي بو خمسين المستشار الاقتصادي كنت معنا من الدمام على كل هذه التفاصيل. صوت سي عربية. بودكاست. وتيرة الارتفاعات على المؤشرات المصريه لا تتوقف من بدايه هذا الاسبوع شهدنا الاي جي اكس اليوم استطاع ان يخترق ال 16440 نقطه مكاسب تفوق ال 257 نقطه خلال تداولات اليوم كاعلى مستوى شهدناه في الجلسه مع سيوله ايضا فاقت 2 مليار و140 مليون جنيه وصلت التحركات طبعا الاسهم القياديه بدعم هذه المستويات ولاحظنا بدا عمليات جني الارباح تطال الاسهم المدرجه بال 70 كلما اقتربنا من مستوى 3000 نقطه اليوم عم نخسر بشكل هامشي اقل من 20 نقطه المئويه ل 2982 نقطه في ختام الجلسه وال 70 طبعا كانت المحصله لل 100 رغم تراجعاته اداء ايجابي اغلق بالنطاق الاخضر ال 100 على شكل هامشي ايضا ل 4457 نقطه الاكثر نشاط في ختام جلسه اليوم ما زالت مستمره على القلعه للاستشارات الماليه ب 66 مليون و ألف سهم دايس أوراسكوم للاستثمار بالم هيلز للتعمير واريبيا انفستمنت هولدنج ايضا قرابه 16 مليون سهم مطاحن شرق الدلتا تتصدر مشهد المكاسب اسك للتعدين الاسماعيليه الوطنيه للصناعات الغذائيه والسعوديه المصريه للاستثمار والتمويل الى جانب الاسكندريه للغزل والنسيج جميعها على صعود حركه التراجعات كانت على كفر الزيات المبيدات والكيمويات في صدارة الخسائر. وكان حركة القيادات الأخرى ضمن التحرك اليوم والإغلاق على البنك التجاري. لاحظوا 48-70 اليوم. 5% من المكاسب على البنك التجاري الدولي. سنرى استمرار تحركاته في ظل إعلان موسم النتائج للشركات المصرية للاتصالات عادت لتتراجع اليوم بقرابة الـ 1%. أربعة وعشرين وعشرين. أعمار مصر بست عشر من الخسائر. عامر جروب لخمسة وثمانين أرش من التراجعات. والنساجون الشرقيون بأكثر من اثنين وست عشر النقطة المئوية. القيادات ما زالت مستمره، صدك يمكن ايضا اليوم عم بتواصل برحله الصعود اختراق لل16 جنيه باكثر من اثنين وثمان اعشار، اسباير كابيتال على تراجع وهرمز داعم بشكل قوي لحركه السوق ل أربعة وعشرين باكثر من اربعه في ال بعض الحركه الهامشيه على اي صوب الارتفاعات وتراجعات على فوري والشرقيه للدخان ايضا يخسر ثلاثة اعشار النقطه المئويه. صوت الاسواق
0: سي ام بي سي عربيه بودكاست.
4: وحول هذه الإغلاقات أستاذ ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا ينضم إلينا أهلا بك معنا أستاذ ايهاب وشكرا على وجودك أداء جيد اليوم ستاشر ألف واربعمائة واربعين اخترقنا بامتياز يبدو بأنه ما زال يعني ثقة المستثمرين بالإجراءات التي تم اتخاذها وسعر صرف المرن عم يجذب يمكن مستثمرين أيضا جدد إلى السوق حتى عم نوصل لهذه المستويات اليوم السعرية للمؤشر
2: بسم الله الرحمن الرحيم يعني يمكن مؤشر يجي اكس 30 يعني نقدر نقول أنه هو بيواصل الأداء الإيجابي وبيكسر قمته السابقة وبيحقق 16400 نقطة ويمكن احنا زي ما قلنا برضو الأسبوع قبل الماضي أن احنا المؤشر بيستهدف مستوى 18000 نقطة اللي هي القمة الرئيسية اللي حققها من سنتين تقريبا أو يمكن من ثلاث سنين كمان وبالتالي ما فيش أي مقاومات إلا هذا المستوى، يعني ما فيش أي مقاومات في اتجاه المؤشر إلا المستويات قصيرة الأجل اللي احنا بنجيب قمة زي عشر كده ونرجع نهدي منها شوية ونطلع نكسرها لفوق، لكن كمقاومة على أداء المؤشر ككل هي مستوى ال ألف نقطة، وهو بيستهدف فعلا هذا المستوى في الأجل القصير يعني، فيعني أنا أتصور أنه في خلال شهر بالكثير هنكون عند هذا المستوى، وساعتها نقدر نقول إذا كنا هنتجاوزه ولا لا، وطبعا كان الأداء بدعم من التجاري المجموعة المالية هرمس أدائهم كان أكثر من إيجابي الحقيقة النهارده التجاري كمان بيجيب 48 60 وبيتجاوز ال 48 جنيه. وبالتالي دي كلها مؤشرات على إن المؤشر رايح بالفعل لل 18 ألف نقطة بل وقد يتجاوزها كمان ويحقق مستويات جديدة لم يشهدها من قبل. طبعا ده كله راجع زي ما حضرتك قلتي بدعم من الـ الـ مش هقول التعويم ولكن السعر المرن أو المرونة الزيادة اللي حصلت في سعر الصرف مع الوصول ل 24 جنيه ثم التحرك تباعا لحد ما وصل ل 30 جنيه ويعني وصل كمان ل 32 وتراجع السعر امام سعر الدولار فبالتالي المرونه دي ادت نوع من الحريه شويه دخلت بالفعل بعض الاجانب مره ثانيه في السوق وان كان كل التركيز كان منصب على ادوات الدين لسه ما فيش الدخول في السوق كمشتري للاسهم لانه حتى الان يعني احنا خلاص بنخلص شهر يناير اهو وما سمعناش اي حاجه عن الطروحات المزمع طرحها من سبع سنين يعني واللي كان فيه تاكيدات اكثر من مره على انها هتبقى خلال الربع الاخير من العام الماضي طب خلاص هتبقى الربع الاول من العام الحالي وحتى الان لسه ما فيش اي جديد في هذا الامر وانا اتصور ان <تصفيق> عفوا الاجانب عشان ترجع تشتري في الاسهم تاني. ده لازم هيبقى بحاجه يعني بطرح كبير زي بنك القاهره مثلا ان انا بطرحه وكنت صحيح. انا طلبت قبل كده ان يبقى بدايه الطروحات تبقى مع شركات للقوات المسلحه ولكن ماشي يمكن يكون في اجراءات بتمنع ده او يعني مساله تخلي الامر يحتاج الى اجراءات اضافيه لكن مه. على الاقل يبقى مثلا في حاجه زي بنك القاهره لان انا خلاص انا فهمت دلوقتي ان مش هقدر اعتمد بشكل رئيسي على ادوات الدين كما السابق فبالتالي انا محتاج ان المستثمر ده يرجع واستغل النشوه الكبيره والاداء الجيد وال الناس الجديده اللي دخلت في البورصه وحجم السيوله المرتفع في ظل بضاعه قليله وان انا اطرح دلوقتي انا الحقيقه مش عارف ما فيش ليه اي جديد في هذا الملف وما حاجه او خطوات تنفيذيه اتخذت نعم. عايز بس قبل ما اقفل اخش على مؤشر الاي جي اكس 70 نعم. الجي اكس 70 احنا يمكن قلنا برضه على مدار الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا ان هو متوقع ان هو يؤدي بشكل جيد خلال الفتره اللي جايه مؤشر جي اكس 70 في بدراسه العلاقه ما بينه وما بين الاي جي اكس 30 هنلاقي طبعا ان الاي جي اكس 30 اوت برفورمينج او اداؤه اعلى بكثير لكن من الواضح انه على مدار الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا بدات العلاقه دي يحصل فيها نوع من التباطؤ ده بيشير إلى أن ممكن مع وصول المؤشر اي جي اكس 30 إلى 18 ألف نقطة أن 70 يبدأ هو كمان يتحرك بشكل قوي حتى وإن يعني خلاص بيقرب من قيمته عند 3075 لكن النموذج الفني اللي هو مكونه بيقول أن هو هيتجاوز ال 3075 ويصل ممكن لل 3200 3250 وقد يتفوق زي ما قلت في البداية على مؤشر اي جي اكس 30 خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله.
4: إنهاء الشهادات ذات العائد المرتفع سيد إيهاب سمعنا من رئيس البنك مصر محمد الأتربي وأيضا البنك الأهلي نهاية الشهر ستكون إنهاء هذه الشهادات هل برأيك ممكن نشوف عملية تمديد استفادة من الدولار يمكن اللي استفادت منه البنوك بجذبها من خلال هذه الشهادات أم سنرى عودة يمكن الشهادات ذات العائد الأقل ضمن تحركات هذه البنوك من جديد
2: كمتخصص في أسوأ المال طبعا انا بتمنى انها تلغى نعم لكن بالمنطق وبالحكمه يعني مش معتقدش انه هيبقى قرار حكيم ان هو يلغيها في الوقت ده مه. اصلها هي مش هتقعد اسبوعين او عشر ايام هي مش هنحمل. احنا مش هنحصر الازمه بتاعه العمله في مصر في اسبوعين يعني لا انت في ازمه واحد الاسباب الرئيسيه اللي خلت الحده تقل على الضغط او الطلب على الدولار هو الـ الـ وجود هذه الشهادات فا قد يكون التصريحات دي الغرض منها مثلا محاوله الضغط على ان الناس بقدر الامكان تروح تغير الدولار وتخش تستفيد بهذه الشهادات قبل ما تنتهي، لكن مش من الحكمه اطلاقا ان انا قافلها بعد اسبوعين او بعد ثلاث اسابيع او حتى بعد شهر، لا لان مخاطره غلقها والاعتماد فقط على شهادات في 16% اللي هي بتقعد ثلاث سنين او حتى 17% اللي في نهايه المده ده كلام قد يكون بيحمل مخاطر كبيره جدا، لانه حتى الان لسه لم تحل بشكل كامل البضائع اللي في المينا صحيح خرجت لكن مش كتير مش كلها لسه في بضائع تانيه ما خرجتش الازمه ما زالت موجوده فاحنا في طور الازمه حتى الان ما خرجناش منها فاتصور ان الغاء الشهادات في الوقت الحالي سواء بقى في شهر يناير في نهايه يناير في اول فبراير مساله فيها مخاطره كبيره جدا واتمنى انها تكون محسوبه يعني الا لو زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان يكون الامر بهدف الهدف منه هو بس يعني عمليه مناوره لضغط الناس على انها تبتدي تروح تستغل هذه الشهاده قبل ما تنتهي العمل بها او ما ما ينتهي اغلاقها وكمان مساله كسر الشهادات السابقه اللي كانت بتخسر البنوك ما بقتش موجوده على اعتبار ان هو دلوقتي بقى بيخصم 80% من الارباح المحققه وده قرار كان طلع مع صدور هذه الشهادات فبقت عمليه الكسر الشهاده السابقه ودخول في شهاده ال 22 مش هتحصل او مش موجوده فالاعتماد كله على السيوله اللي موجوده في الوقت الحالي خارج السوق وهو بيحاول يلم اكبر قدر منها لكن في نفس الوقت في سيوله ما زالت موجوده مع الناس هذه السيوله لو ما لقتش بضاعة في البورصة. أو ما أداء تدخل تشتري فيه في البورصة. أو ما هذه الشهادات. <تصفيق> للأسف هتتوجه مرة تانية لعملية الدولار.
4: طيب. <تصفيق> مصر الجديدة يبدو إنه موضوع سعر الصرف والتراجعات على الجنيه أيضا أدت إلى إلغاء المزايدة على أرض هيليوبارك بارك أستاذ إيهاب سهم اليوم واجه مزيد من الضغوطات لكن إلى أي مدى هذا السيناريو يعني نعرف إنه مصر الجديدة لديها مخزون كبير من الأراضي لكن الشركات أيضا المماثلة لديها أراضي إلى أي مدى ممكن توقف نوعية هذه المزايدات بسبب سعر الصرف أيضا
2: هي المزايده اصلا لم تكن ناجحه يعني هي فكره هيليو بارك دي بقى لها مثلا احنا بنتكلم فيها من حوالي 3 او 4 سنين وكانت تبناها رئيس شركه القبضه السابق ومعالي وزير قطاع الاعمال السابق برضه على اساس ان هي يعني تبقى نوع من اعاده هيكله مصر الجديده للإسكان والتعمير وبالتالي استغلال الحجم الرهيب اللي عندها من الاراضي في مدينه اليوبلس وما حولها فالحقيقه كانت الامر ماشي كويس جدا لكن حصل تغيير في بعض الاشتراطات في وقتها وكان في بعض الاعتراضات من جانب المتقدمين للمزايده لو تذكري حضرتك وبعد كده تم وقفها، لكن الوقفه هذه المره اتصور ان هو يعني يعني امر منطقي لان انا النهارده بتكلم في دولار كان بتقيم ب 15 او ب 16 او حتى ب 20 جنيه، النهارده ب 30 جنيه. فالتسعير اختلف في كل شيء. الشركات حتى اللي بتعرض وحدات للبيع في بعضها توقف عن الاعلانات علشان ان يعمل اعاده تسعير لان هو النهارده احنا بنتكلم في اسعار حديد ب 30 وحاجه و30,000 جنيه فارقام مختلفه تماما. فالنهارده عشان نعمل مزايده بنفس الارقام اللي كانت محطوطه لا طبعا هتبقى مشكله كبيره، لكن في جميع الاحوال الامر يعني محتاج اعاده نظر بشكل كامل في عمليه المزايده دي وعمليه الدخول في شراكه مع اي شركه من القطاع الخاص خاصه في الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها، علشان كده انا مش شايف ان في يعني الجميع كان متوقع ان المزايده دي لازم هتقف طبعا يعني امر منطقي ان احنا في الظروف الحاليه سواء حتى بتغيير سعر الصرف او في الظروف اللي بيواجهها القطاع العقاري مهم. مع الركود الحاد اللي بيشهده انها لازم هتقف ومش هيبقى في اقبال عليها فيعني نتمنى ان الفتره اللي جايه يكون الى حد ما القطاع ده بيشهد نوع من التحرك شويه لانه هو يعني اكثر من 20% تقريبا من الناتج القومي في في مصر
4: نشكرك سيد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا كنت معنا من القاهرة شكرا لك اذا كانت هذه جولتنا على المؤشرات المصريه مشاهدينا المكاسب ما مستمره على الاي جي اكس 30 بعد عمليات جني الارباح تنا وتباين على السوق السعودي مع مكاسب التاسي من جديد اقترابه ل 10800 نقطه وتباين وتراجعات على نمو بهذا ناتي لنهايه الكلام اشكر لكم حسن المتابعه الى اللقاء
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست